0: Ja, so, dann das ist mhm. auf meine Augen. Oder? Das ist besser so.
1: Wir sehen, was du sowieso. Ja. Geht's los? Geht's los? Hallo Christian Stockmann. Schön dich äh, wieder Wir zu sehen.
2: <lacht>
1: Und du hast so ein super Lächeln <lacht> wieder drauf. <lacht> Wir können dich gleich irgendwie nach, nach Hollywood verkaufen, in, in irgendeine Modelagentur für ähm, lappland mode würde ich jetzt mal so sagen. Aber du bist ja ganz äh, immer noch Pastor, zumindest deiner Gemeinde.
0: Ja, das kann man sagen. Das ist ja eigentlich eine Berufung. Pastor ist das lateinische Wort für Hirte. Und wenn man sozusagen... Ähm von, von Jesus berufen wird, mit Hirte zu sein, dann ist man Hirte. Das hat nichts so sehr damit zu tun, zu welcher Kirche man gehört. So definiere ich das jedenfalls. Ne? Ich kann von meinem Chef nicht rausgeschmissen werden. Also das macht er nicht. <lacht>
1: also ich weiß ja nicht, ob das dann laufen würde, dass äh, Jesus jetzt eine Kündigung äh, ausspricht oder ähm, Jesus sagt, okay, das ist jetzt nur noch eine 3G-Kirche irgendwie oder eine 2G-Kirche oder 1G oder 0G.
0: Nee. Das ganz sicher nicht. Genau, wir haben vorher nochmal gesprochen: die Jahreslosung, die, auf die sich ja auch ganz viele Kirchen und Gemeinden berufen, die heißt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Aus Johannes 6, Vers 37. Ja. Das heißt, das ist sein Angebot. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist ein absolutes No-Go. Dass Jesus, der damals die Leprakranken äh, sogar freiwillig berührt hat, der die Menschen, genau die, die als unrein galten, das war ja so ein Anstoß für die Juden, dass auch Sünder ihn anfassen durften, ähm, das geht gar nicht. Weder 2G noch 3G bei uns gibt es Also Sünder,
1: also auch Leute, die quasi im Prinzip eine Covid-Infektion hätten, hätten bei Jesus, äh, zu, zu Jesus gehen können.
0: Absolut Natürlich, so, so eine kleine Mini-Krankheit, die, die hat er nebenbei weggepustet. <lacht> ja, der hat Gelähmte geheilt, der hat Blinde sehend gemacht. Also was ist da so ein, so ein kleiner Erkältungsvirus, sage ich mal. Ne?
1: Also Jesus wäre dann auf jeden Fall, er äh, hätte sich auch selber heilen können.
0: Also Laut unserer Kenntnis hatte Krankheit überhaupt keine Macht über ihn. Es gibt gar keinen Bericht, gar keinen Bericht dass er irgendwo mal krank gewesen ist oder dergleichen. Ähm, jo, also keine Sorge vor Infektionen.
1: Wir haben uns jetzt schon lange nicht mehr gesehen. Also, du warst in einer meiner ersten Sendungen. Das war, wir hatten uns getroffen, irgendwie im Sommer war das. Es war auf jeden Fall noch schön warm. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass die Stimmung. Anders war. Also, wir haben uns auch schon jetzt eine Weile nicht mehr gesehen, vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Nur so mal im Vorbeigehen.
0: Ich glaube, ich glaube, ich war ja, es ist mindestens ein Jahr her, dass ich hier war, das war, war Anderthalb fast schon. Das war, war September 2020, ne? September Sowas.
1: 2020.
0: Ja ja. ja, ja. Na, auf jeden Fall. Ich meine, letztes Jahr im August waren wir in so einem High, sage ich mal, dass wir da diese zwei tollen Demos hatten und viele Menschen und da waren wir noch sehr motiviert, dass demnächst dieses System in sich zusammenfällt und das sieht im Moment schon ein bisschen anders aus, was wir jetzt dann so miterleben mussten die letzten anderthalb Jahre.
1: Wie ist deine Stimmung oder auch der, die Stimmung deiner Gemeinde jetzt? Wie hat sich das jetzt verändert im Gegensatz zum letzten Jahr?
0: Ähm. Also als Info nochmal, meine Gemeinde mittlerweile ist ja ein Netzwerk von, von um die 2000 Leuten in Deutschland, Österreich, Schweiz, also meine Gemeinde. Äh, wir leben in diesem Netzwerk und sind alle freundschaftlich im Widerstand verbunden, <lacht> sage ich mal. Ne? Also ich bin nicht der, der klassische Pastor, der in irgendein Kirchengebäude geht und da seine, seine 15 oder 20 äh, Leutchen hat, sondern ich bin auch viel im Land unterwegs ich telefoniere jeden Tag mit ganz vielen Menschen, ein bisschen nach Uganda, nach Paraguay ähm, und Deutschland, Schweiz, äh, Österreich, Liechtenstein. Ähm, da ist ganz viel Netzwerkarbeit da. Ich erlebe immer noch ganz, ganz viel Ermutigendes. Aber ich bin ein kleines bisschen müder, weil ich, weil ich gerade so viel zu tun habe, sag ich mal. Und wir, wir an so vielen Dingen arbeiten. Und ich muss schon sagen, dass sich jetzt im Jahr 2021 hat sich für mich ganz klar was verändert. Also ich habe bis zum Mai 2021, ich kann es ziemlich genau festmachen, im Mai 2021 hat Brandenburg wieder die Präsenzpflicht für Schüler erlassen und gleichzeitig die Testpflicht. Mhm. Und das war der Moment, wo etwas gekippt ist, weil zuvor sind meine Kinder noch, mit Maskenbefreiungsattest zur Schule sorry, zur Schule gegangen. Mhm. Ähm, dann waren verschiedene Lockdown-Phasen, dann war keine Präsenzpflicht, dann war ganz viel Online-Unterricht und dann kam dieser Mai und dann hieß es, äh, okay, du musst wieder zur Schule gehen und du musst dich testen lassen. Und äh, da haben wir gesagt, nee, äh, machen wir nicht mit. Und da war auch die Panik bei den Schulleitern schon so, dass die sagten, also hier ohne Maske, mit Masken befreien, das geht gar nicht. Da, da, da können die Kinder nicht im gleichen Klassenraum sein, das, das mhm. geht nicht, da sterben ja alle.
1: Und also ein halbes Jahr vorher ging es aber ganz ganz normal, Es ging ja eine Weile gut.
0: Genau, mhm. genau es gab immer wieder Phasen, wo das problemlos sogar ging und im Mai 2021 hatte sich das äh, dann so verändert und auch die, es kommt ja immer auch durch die Anweisung, die der Senat äh, dann den Schulleitern runtergibt, aber man hat dann gemerkt, dass die Schulleiter die klare Anweisung hatten, diese Kinder mit Masken Frank dürfen nicht im gleichen Raum sein. Und dann gab es diese absurde Szene, dass meine Jungs trotzdem kommen sollten zum Gymnasium in Brandenburg und dann wurden sie, ähm, sollten sie in einen bestimmten Raum gehen und das war dann absurdes live wirklich, die kam um Viertel vor acht in diesem Raum an, da lag dann, sie waren zu zweit, ich glaube, ein Laptop war da oder es lag irgendein Zettel auf dem Tisch. Ich glaube, sowas dass Philipp sollte sich dann ein Tablet aus dem, aus dem Sekretariat holen und dann haben sie den gesamten Tag dort alleine in diesem Klassenzimmer gesessen, zu zweit. Es kam kein Lehrer vorbei. Es gab nur diese, diese Tablets und sie sollten alleine in diesem Zimmer, die sollten auch nicht die sollten ja anderen Schülern nicht begegnen, die sollten auch nicht rausgehen auf den Pausenhof, die sollten alleine acht Stunden in einem Raum sitzen. <lacht> Schule in Deutschland mhm. für maskenbefreite Kinder. Okay. Das habe ich dann nur einen Tag mitgemacht. Ne? Naja, aber also so, um mal zu, zu, zu aufzuzeigen, da, da hat sich was verändert in der Atmosphäre und das ist deutlich äh, härter Darf geworden? ich nochmal
1: nachfragen? Ähm Ihr hattet die dann einen Tag in der Schule gelassen und dann wieder rausgenommen? Oder wie ging das dann weiter?
0: Genau, ich habe dann, so wie ich das ja immer gemacht habe, gleich dem Schulleiter einen Brief geschrieben und gesagt habe, sorry, das ist keine Schule, da können wir Präsenzpflicht leider nicht äh, äh, wahrnehmen. Da machen die Kinder bei uns zu Hause weiter. Und dann habe ich äh, Briefe an, äh, ich glaube, die Bildungssenatorin von Brandenburg geschrieben und da äh, 25 Fragen gestellt, äh, zum Schnelltest und zu all diesen Vorgehen und dass ich als, als guter Vater, was ich auch ernst meinte, gesagt habe, ich, ich habe hier überhaupt keine Kenntnis, was das alles, ähm, wie schädlich das alles ist, psychologisch, ähm, psychisch schädlich und auch äh, so für die Nasen, und dergleichen, also dieses permanente Schnelltesten und auch ähm, ja, all diese Sachen zur Sprache gebracht und habe dann vom Schulamt und von der Bildungssenatorin nie wieder was gehört. Also meine Kinder waren dann bis Sommer zu Hause.
1: Die 25 Fragen waren zu viel.
0: Die 25 Fragen waren, waren zu viel, das war auch Sinn der Sache. Die haben uns, <lacht> die haben uns in Ruhe gelassen äh, bis zum Sommer und äh, dann war uns aber klar, dass, dass das noch weiter äh, schwierig werden würde und wir haben ja dann unsere vier jüngsten Kinder mit meiner Frau äh, in Österreich angemeldet und ähm, ja, also Definitiv sind ja, haben wir ja alle mitbekommen. Wir, wir leben jetzt in einem Land, wo gerade die Impfpflicht für Pflegekräfte beschlossen worden ist. Und das ist schon dramatisch. Also, wir sitzen hier noch ganz fröhlich viele, viele Ärzte, die sich aus gutem Grund nicht impfen lassen wollen, die, die ähm, ja, blicken jetzt auf ein existenzielles Problem. Ne? Die, die haben Arbeitsverbot. Die kriegen dann von einem Tag auf den anderen, wenn das alles so bleibt, am 15. März, äh, kriegen die kein Pfennig Geld.
1: Könnte man eigentlich auch eine Impfpflicht für Pastoren festlegen?
0: <lacht> also es scheint im Moment ja so zu sein, dass die, die Kirchen im Moment mal wieder gerade so eher am meisten Gnade bekommen, dass man ja Zuckerbrot und Peitsche und im Moment kriegt die Kirche so ein bisschen Zuckerbrot. Ja, Dass die Versammlung da noch relativ ja möglich sind mit Maske und Abstand und quasi nicht, nicht Zwang ausgeübt wird. Ich glaube, die, die pokern darauf, dass die meisten Kirchen dann eben freiwillig 2G irgendwann einführen, also so in diese Richtung.
1: Aber ist es, ist es, ist es nicht irgendwie so ein bisschen so eine Glaubensvermischung eigentlich, dass sich andere Riten in, in den kirchlichen oder in, in, in das kirchliche beziehungsweise in das christliche äh Geflecht reinmachen, vielleicht in 100 Jahren gehört es dann irgendwie dazu und alle glauben, dass äh, vielleicht auch Jesus eigentlich schon eine Maske getragen hat. Also spinne ich jetzt mal hier so mal ein bisschen weiter. Also dafür werden wir sorgen, dass das nicht kommt. <lacht> <lacht> dafür
0: werden wir sorgen, dafür stehen wir auf als Christen im Widerstand. Mhm. Das ist ja unser Netzwerk, haben wir noch gar nicht gesagt und mhm. das, das werden nebenbei immer mehr. Wir haben jetzt, seit diese Impfpflicht sozusagen auch in Deutschland droht, in verschiedenen Bereichen oder vielleicht bevölkerungsweit, ähm, melden sich wieder pro Woche zwischen 30 und 50 Leute bei uns und wollen im Netzwerk eintreten und mitmachen. Also da gibt es, äh, ja, glaube ich, genug Leute, die wissen, dass das Blödsinn ist.
1: Weil ich hatte neulich das äh, Gespräch, glaube ich, mit Robert Zipris so haben wir das gehabt, äh, das war einfach ein informelles Gespräch und er hat auch gemeint, dass, dass eigentlich dieses Maskentragen eigentlich sowas ähnliches so wie so ein Death Cult ist, also so ein, eigentlich sowas, so eine kultische Handlung quasi und Spritzen sind Erlösungen, also du erlöst dich von, von was. Äh, es hat so ein bisschen so negativ-religiöse Elemente quasi und da das jetzt auch an den, in den Weihnachtsmärkten quasi einhergeht, äh, fusioniert das ja jetzt auch irgendwie so mit äh, hm. bestimmten christlichen Ritualen.
0: Also wir haben von Anfang an festgestellt, hm. dass es das eine krasse geistliche Dimension hat. Also Todeskult trifft das schon ganz gut. Also da kann man verschiedene Bezeichnungen für finden. Aber ähm, ich, äh, ich fand am treffendsten, dass, das ist äh, ja, das ist wie eine Sekte. Das ist eigentlich wie eine ganz krasse Sekte. Und die Leute, also dieses ganze Thema Einschüchterung ähm, mit, mit Angst, mit Regeln, mit Strafen, ganz massiv zu arbeiten. Ja, Was, was da passiert ist, die Menschen sind äh, ja zum, zum großen Teil haben die auch ihre Entscheidungsfähigkeit aus meiner Sicht verloren. Dieses ganz nüchterne, wenn du heute noch Leute fragst, du denk doch mal einfach, wie, wie hast du eigentlich gelebt im Jahr 2019? Das ist passiert bei ganz vielen Leuten, dass sie quasi sich so sehr da reinbegeben haben, dass sie das verinnerlicht haben. Ja, und, und das ganz schwer ist, da rauszukommen. Das ist dramatisch. Also ich sehe immer mehr, es werden immer mehr Menschen, die, wir hatten vorhin Besuch, die zieht sich die Jacke bei uns an und setzt sich, ohne nachzudenken, die FFP2-Maske auf. Mhm. Ich sage, also nicht in meinem Wohnzimmer. Mhm. Bei uns ist das strengstens verboten. Ja, sage ich mal, ja, also Masken geht gar nicht. Ne? Ich, ich sag wirklich, für mich sind das alles Zeichen, äh, ja, ich, ich demonstriere ja damit eigentlich mein Gehorsam mhm. gegenüber einer völlig unlogischen Sache. Und ich glaube, genau darum geht es dieser verbrecherischen Mafia an. Das kann ich, sorry für deinen YouTube-Kanal, ja. Vielleicht müssen wir da noch
1: ein bisschen, äh, bisschen dran schneiden oder ich kann dann auf dem äh, einen, Knie, einen Kniefall vor den YouTube-Zensoren machen. Also,
0: äh, ja, mir, mir fehlen die Worte, aber ähm, das ist... Alles, was wir gesehen haben, fördert eigentlich diese kognitive Dissonanz, dass mhm. das immer auch in allen Institutionen, dass die Institutionen, auch die Schulleiter, gerade die Lehrer, die Ärzte tun mir total leid, weil das ganze System hat damit gearbeitet, Anweisungen zu geben, ähm, die deinem gesunden Menschenverstand widersprechen. Ich habe selber aus eigenen vertraulichen Quellen gehört. Chefärzte, denen gesagt wurde sage die OPs ab damit wir die Betten für Covid frei halten, also mhm. absurd ne, ein Arzt, ein Lehrer der, der kleinen Erstklässler sagen soll, die müssen eine Maske aufhaben und jetzt müssen die sich alle testen ich habe von einer Freundin aus Bayern gehört, die Erzieherin ist und mit in der Schulklasse der Erstklässler war, die ja ich glaube das war das nach dem Sommer ich glaube, das war dann nach dem Sommer 2021. Da kamen die Erstklässler und in der ersten Stunde fünf Kinder haben Nasenbluten und zehn fingen an zu heulen. Ich
1: meine... Das müssen wir auf jeden Fall rausschneiden. Das musst du nicht rausschneiden. Nein, ich weiß, dass es so ist quasi, aber sowas... Das ist die Realität. Das muss man nicht
0: rausschneiden. Das ist die Realität. Nur in einer Klasse gewesen wo diese eine... Das ist der Wahnsinn, ne? Und das ist ja, und hier machen überall diese Menschen mit. Genau wie die Polizisten, die von Anfang an, damals im April 2020, Menschen, die einen Grundgesetzartikel um hatten. Ich, ich meine, ich muss dir mal vorstellen, wie fühlen sich fünf Polizisten, die auf einen Papa mit zwei kleinen Jungs, die waren damals, die, war, die waren jeder ein Kopf kleiner als jetzt, ja? da gehen die auf den Papa und sagen, kommen Sie mal mit. Sie wissen ja, warum. Ich sage, nein, weiß ich nicht. Ich stehe hier. Ich stehe hier auf der Linienstraße mit meinen zwei Jungs. Mhm. Ne? Diese Szene ist ja gefilmt worden von dem Lukas, der mit Ken Jebsen unterwegs war. Also, aber die Leute haben das getan, 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 haben immer wieder gehorcht, gehorcht, gehorcht. Und was passiert mit deiner Seele? Was passiert? Es, oh, und jetzt sehen wir es mit der Impfung genauso. dass Es ist offensichtlich, dass diese Impfstoffe nicht halten konnten, was geredet wurde. Es wurde geredet von 95% Schutz. Mhm. Das Robert-Koch-Institut überall, die Zahlen gehen runter, runter, runter und plötzlich die letzten Zahlen, die Robert-Koch-Institut noch veröffentlicht hat, ist, dass, dass die an Covid-Erkrankten über 60, dass es über 60% Impfdurchbrüche, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind. Also wer Wer ernsthaft sich die Zahlen anschaut, die werden ja dann auch vertuscht, dann sagt das die wie, ähm, man weiß gar nicht, aber die, die Presse hat munter geschrieben, die Intensivstationen sind voll mit Ungeimpften, ich glaub, obwohl es gar keine Zahlen dazu gibt. Aber bedeutet. so einen
1: großen Durchbruch äh, an Aufklärung bei den Kirchen gibt es aber nicht, einfach wie es jetzt äh, Durchbrüche bei den Impfungen gibt.
0: Nee, da hast du vollkommen recht, das Verhältnis, das, das, das ist ja das Krasse. Ne? Aber ich, also eine Zahl, um mal auch ein bisschen Hoffnung reinzubringen, eine Zahl, die mich echt fasziniert hat, mich hat ein Freund aus Sachsen angerufen, der ist Zahnarzt und der hat erzählt, nachdem, ich meine, es war der 10. Dezember, das Gesetz durchging, hat sich innerhalb von einer Woche, haben sich 75 Zahnärzte in Sachsen zusammengefunden, allein in Sachsen. Und die kannten sich vorher alle nicht. 75 in einer Woche, die sich vernetzt haben, weil sie jetzt alle mit dem Rücken zur Wand stehen. Und er hat mir das mal so beschrieben, was das heißt, wenn du ein junger Zahnarzt bist, wir denken immer, die haben ja keine Probleme. Das heißt, die haben Kredite aufgenommen, um teure Geräte zu kaufen, die haben Kredite aufgenommen, um die Praxis toll zu renovieren. Die haben die Grundkosten, die stecken in den Mietverträgen drin. Die haben lauter Verträge. Das heißt, er hat Grundkosten von Minimum äh, 7.000 Euro, die einfach weiterlaufen. Mhm. Und am 15. März sagt ihm das Arbeitsamt dann, sie kriegen kein Geld. Sie haben sich ja geweigert, äh, sich impfen zu lassen. Da kriegst du gar nichts. Denn dann wirst du erst mal drei Monate gesperrt. Also das ist, äh, das ist richtig heftig. Das ist richtig heftig. Und da haben sich jetzt 75 Zahnärzte zusammengefunden. Und das ist, ähm, das ist ein bisschen meine Hoffnung, bei dem, was jetzt passiert, wir sehen, dass seit den letzten drei Wochen überall im Land äh, Montagsspaziergänge ähm, starten, Demos am an den Samstagen sind, also dass etwas in Bewegung gekommen ist, wie es vorher nie zu sehen war.
1: Also mir, mir kommt es ehrlich gesagt jetzt bei dir in deinem Fall vor, eher, dass du eine neue Kirche gründest, anstatt deine Gemeinde zu vergrößern. Weil wenn du das so sagst, also wie, wie viele Aktivitäten du da jetzt reinbringst, also es ist ja unglaublich. Also
0: ja, das gründen sich überall Hausgemeinden. Mh, also, mh. Unser, unser Ziel ist auch das, was wir jetzt gemacht haben. Deswegen reise ich auch viel durchs ganze Land. Es, es starten überall Hausgemeinden. Wir haben Gruppen, da, da haben Leute in der Hausgemeinde angefangen und da sind jetzt 50 Leute, die in ein Wohnzimmer kommen. Ich sag aber nicht, wo. <lacht> 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 und das machen die natürlich. <lacht> naja,
1: ich bin, sagen ich, wir ich, bin, ich bin mir gar nicht sicher, ob, ob jetzt im privaten Umfeld, ob. Also ich meine, es ändert sich sowieso alle 14 Tage und wir wissen sowieso nicht, in welchem Bundesland es ist. Und ähm, insofern... Das ist
0: ja auch genau die Strategie, das muss ich mal sagen, das ist diese satanische, perfide Strategie, dass man die Menschen so sehr verunsichert hat. Kein Rechtsanwalt... Du, ich kenne Professoren für Jura, die sagen, ich lese mir es nicht mehr durch, ich bin doch nicht blöd. Das ist genau die Strategie, dass keiner mehr weiß, was hier noch wirklich abgeht. Ich meine, klar, das musst du als Anwalt, wenn du dann, aber das wird ständig verändert und die Leute sind im Endeffekt verunsichert und die meisten reagieren dann so, ich strecke alle Viere von mir und sage, Hauptsache, ihr lasst mich in Ruhe, ich mache einfach, was man mir sagt. Das ist, das, das ist der Plan dahinter.
1: Bist du auch schon mit Klagen be, äh, überschüttet worden oder wie sieht es bei dir aus mit deiner Gemeinde oder mit einem… Ähm, ich selber
0: tatsächlich nicht. Das muss irgendwie, kann man schon als eine Art Wunder werten. Alle Verfahren gegen mich sind eingestellt worden. Ich weiß nicht genau wieso. Ehrlich gesagt bin ich fast ein bisschen skeptisch, dass man vielleicht Informationen sammelt, um dann richtig <lacht> zuzuschlagen. Ich will jetzt nicht ganz ehrlich, weil es ist ein bisschen komisch. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer sofort, wenn ein Verfahren gegen mich kam, habe ich immer sofort eine, eine Anzeige gegen die Polizei gestartet. Ich habe quasi...
1: Du hast immer 1:1 eins, eins quasi zurückgegeben. eins, zu eins immer zurückgegeben. Ist es, ist es auf den Bibelspruch da zurückzuführen? Also hält die eine <lacht> Wange hin und. Nee, eigentlich nicht. Das,
0: ich habe es in dem Fall, also von der Haltung her haben wir uns immer bemüht, total liebevoll mit den Polizisten mhm. umzugehen. Das muss ich sagen, das ist die, die beste Variante. Und ich, ich habe auch nie, also Widerstand gegen die Staatsgewalt bringt aus meiner Sicht gar nichts. Würde ich niemandem empfehlen, Machst, kriegst du nur Probleme ganz freundlich mit den Polizisten reden, sagen, sorry, ich stehe hier auf dem Grundgesetz, aber wenn sie das meinen, dass sie das tun wollen, kann ich sie leider nicht daran hindern. Dann, dann gebe ich ihnen jetzt meinen Ausweis oder meinen Attest oder sowas. Das waren ja immer nur Platzverweise, Maskenattest, Wegnahme, Unterstellung von Urkundenfälschung, Unterstellung von Durchführung einer nicht genehmigten Versammlung, obwohl wir einen Gottesdienst feiern, solche Dinge. Ne? Die mir... Ähm, aber die sind tatsächlich alle eingestellt worden bei mir. Ich war nur einmal jetzt mit vor Gericht meiner Freundin. Aber da muss man auch sagen, ich, was ich dort erlebt habe, ähm, spricht für das, was hier im Land passiert, dass die Justiz eigentlich ähm, machtlos ist. Man kann sagen, gefallen oder offenbar geworden ist, dass die Gewaltenteilung nicht mehr existiert.
1: Aber du hast eine Strategie so für dich entwickelt, dass du einfach ähm, zurückbeißt halt oder beziehungsweise halt einfach kontra gibst
0: na ja ähm, auch da nochmal wir haben die strategie habe ich schon gemerkt bis zum ich würde sagen 18 november letzten jahres war die strategie sehr klar wir stehen hier auf dem grundgesetz und wir mhm. sind mutig und wir sind kühn und wir kämpfen dafür und dann wurde das äh, dritte infektionsschutz glaube ich gesetz verabschiedet dann kam es durch und dann hast du gemerkt da hat was klick gemacht plötzlich waren gesetzliche grundlagen da und da war klar, okay, die Polizei kann auf dieser, auf dieser Basis ganz anders durchgreifen. Dann haben wir gesehen, dass überall Demos verboten worden sind. Dann kam diese Welle, dass Querdenken Demos quasi offiziell nicht mehr erlaubt sind in unserem Land. Ne? Weil immer gesagt wird, die werden sich ja nicht an die Maßnahmen halten. Bis hin zu jetzt, letzten Samstag, ne, wo Leute sich da Mühe geben in Berlin, ich will äh, eine Demo machen, alles vorbereitet. Ich glaube, Till Schweiger war mit im Vorbereitungsteam, die haben 10.000 Leute erwartet, wollten sich an alle Maßnahmen halten, haben der Versammlungsbehörde in Berlin gesagt, wir halten uns und wir distanzieren uns und Querdenkern trotzdem verboten. Also da hat sich massiv was verändert und da hat sich auch in unserer Strategie schon was verändert, dass ich sage, ja, es gibt einen Bibelvers, der heißt, seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Und du musst wissen, wann du was bist. Ne? Mhm. Es gibt auch dieses andere Gebet, Herr, gib mir Gelassenheit, mhm. ja, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu mhm. unterscheiden. Und jetzt ähm, Sie merken wir, wie sich die ganze Gesellschaft verschiebt, ja. Und ich muss sagen, es ist, es ist schon bedrohlich, es ist ernst zu nehmen. Wir, wir denken auch über Exit-Strategien nach, weil ich sage, im Zweifelsfall will ich in der Lage sein, auch Familien mit Kindern in Sicherheit zu bringen, wenn hier in Deutschland eine Impfpflicht für Schulkinder erlassen wird und gleichzeitig die Schulpflicht da ist, dann ist es richtig ernst. Das ist eigentlich das gruseligste Szenario. Und deswegen versuchen wir uns sozusagen so zu bewegen, dass wir in Freiheit leben können, das, das tun wir auch, aber dass wir eben nicht zu sehr auffallen. Also ich versuche jetzt nicht ständig auf den Putz zu hauen und mich ständig irgendwo verhaften zu lassen. Und ich, ich habe gedacht, wir müssen demnächst mal wieder versuchen, davor im Bundestag Open Air zu singen. In letzter Zeit haben wir es nicht gemacht. Mhm. Und ich habe schon fast gedacht, der Berliner Senat hat vielleicht extra wegen uns die letzte Verordnung erlassen. <lacht> Dachte ich so wegen den Christen im Widerstand. Weil wir haben ja immer... Einmal die Woche zwei Stunden mit einer kleinen Gruppe und manchmal auch sogar mit einer größeren Gruppe, dann bei bestimmten Events waren wir fast 100 Leute, haben wir dort an der Spree gesungen mit Blick auf den Bundestag. Ne? Und jetzt haben sie wohl zuletzt erlassen, also wie gesagt, das Letzte, was ich gelesen habe, dass Gottesdienste Open Air nur noch mit Maske erlaubt sind und dass man nur noch 15 Minuten singen darf. Mhm. Also ein Gottesdienst darf nur noch 15 Minuten Open Air mit Maske gesungen werden. Das haben sie extra reingeschrieben.
1: Aber jetzt mal realistisch, ein Gottesdienst geht jetzt ungefähr eine Stunde, dann gibt es Predigt, dann gibt es Abendmahl und vorher gibt's, sind es nicht eigentlich schon sowieso effektiv nur 15 Minuten, die man einfach singt? Oder naja. wie viele Lieder sind das? 8 bis 10? Bei euch ist das bestimmt mehr. Genau, bei uns ist es okay. anders. Wir sind, stimmt, äh, wir stimmt, sind eine stimmt. sehr
0: fröhliche und sehr musikalische stimmt. Truppe. Also das nennt man ja evangelische Freikirche, da sind wir mhm. nicht die Ausnahmen, aber wir sind ja, also viele von uns stammen aus der äh, Pfingstbewegung, sage ich mal, und, und wir, wir lieben das, wir haben immer ein, zwei Stunden tatsächlich, bis zu zwei mhm. Stunden am Stück auch gesungen, da. Ne? Ähm, also nicht jeder Gottesdienst so lang, aber die meisten Gottesdienste sind bei uns eigentlich zwei Stunden lang, so in dem Dreh, kann man sagen, grob. Insofern dieses, das ist schon absurd, gerade an der frischen Luft soll ich jetzt plötzlich nur, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch gilt, das hatte Ferras recherchiert, äh, einer unserer, unserer Mitstreiter. Ähm, genau, aber das, das klang völlig absurd, äh, was Berlin da erlassen hat. Oder? Ich habe mir gerade
1: so überlegt, also wie machen das denn die Zeugen Jehovas, äh, die ja, glaube ich, Impfungen und mit Blut und so das komplett ablehnen. Ähm, ich glaube, die impfen sich auch nicht.
0: Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht 100%. Es ist mit den Bluttransfusionen, weiß ich, ähm, was Widerstand bei Ihnen mit der Impfung
1: ist. Weiß ich auch nicht. Okay, das war jetzt weiß einfach. ich auch nicht. Daniel, könntest du mal das äh, recherchieren? Irgendwie Zeugen Jehovas ähm, ähm, impfen? Mal gucken.
0: Ja, ich weiß nur, dass ich auch da einen Juristen gefragt habe, der sagte, ähm, es sieht in Deutschland mit den Präzedenzfällen. also dass man wegen Glaubens- und Gewissensfreiheit dann so eine Impfpflicht ablehnen könnte, sieht es auch sehr dünn aus. Also mhm. das, das muss dann erst noch kommen. Das ist, ähm, ja, müssen wir mal gucken. Es ist auch hier ziemlich gruselig, wie dieses System arbeitet, muss man sagen. Sie haben ja in Österreich die Impfpflicht verabschiedet. Und ähm, jetzt habe ich äh, vor kurzem ein Dokument gesehen, da hat dann die Regierung in Österreich in Auftrag gegeben an ein Team von Ärzten, die Sie natürlich ausgewählt haben, Sie mögen doch mal recherchieren, welche äh, Indikationen ähm, medizinisch, aus medizinischer Sicht äh, dafür sprechen würden, dass man sich nicht impfen lassen kann. Also quasi mhm. eine Impfunfähigkeitsbescheinigung. Mhm. Und die, die österreichische Bundesregierung hat schon vorgearbeitet und hat quasi diese Ärzte sagen, Herzschwäche? Kein Problem. Kannst dich trotzdem impfen lassen. Lungenschwäche? Kein Problem. Autoimmunkrankheiten? Kein Problem. Widerspricht alles nicht einer Covid-Impfung. Ich habe das Dokument selber mhm. gelesen. Du fällst hier um und sagst, ach so. Also eigentlich, wenn die Ärzte sagen, dann ist es halt so. Ich weiß nicht, was die Regierung in Österreich daraus macht. Ich weiß nur, dass die vorausdenken. Dass mhm. die Jungs mitdenken, was ziemlich gruselig ist. Ich habe auch noch keine echten Fakten vom amerikanischen Militär. Das ist ähnlich. Das amerikanische Joe Biden hat ja für alle Regierungsmitarbeiter weltweit eine Impfpflicht erlassen. Mhm. Und die amerikanischen Mitarbeiter haben die Möglichkeit, eine Religious Exemption zu beantragen. Mhm. Ja. Aber die liegt wohl auf Eis im Moment, und der Freund, den ich habe, der wurde jetzt erstmal, die haben dann nämlich schon installiert, haben sie auch schon angekündigt, du kriegst dann erstmal ein Besinnungsseminar. Wenn du mhm. dich nicht impfen lassen willst und mhm. bist beim amerikanischen Militär, dann darfst du ein dreitägiges Seminar besuchen, musst du, mhm. wo dir dann erklärt wird, warum die Impfung so gut ist. Und wenn du dich dann immer noch nicht besinnen willst, kriegst du erstmal sechs Monate kein Gehalt und unbezahlten Urlaub. Dann versuchen sie, dich auszuhungern.
1: Ein Besinnungsseminar, das hört sich ja interessant an. <lacht> also das ist meine Übersetzung. Ich weiß das ist nicht. eher so, so wie so eine Vorhörraumtaktik irgendwie. Ja, das ist so. Mr. Smith, kommen Sie mal her. Ja. Und dann so, can you speak? Mm -mm -mm.
0: <lacht> ja, das ist, was ich vom amerikanischen Militär, was hier in Deutschland mhm. stationiert ist, habe ich das gehört. Direkt mhm. von Mitarbeitern. Regierungs Echt? Ja. Das ist es, gibt, es gibt dann ein dreitägiges Seminar. Es gibt dann sechs Monate. Die nächste Stufe, sechs Monate, kein Gehalt, unbezahlter Urlaub. Und dann im Endeffekt, wenn du dann nicht zur Besinnung kommst, bist du deinen Job los.
1: Aber sieht es dann so aus, dass ich dann irgendwie einen Test dann mache und dann irgendwie, dann falle ich durch den Test durch und dann es, ist kein es, Geld. Also, es
0: wird ja. halt noch interessant, wo, wo, wann, wie Religious Exemptions äh, anerkannt werden. Aber ich kann schon mal jetzt allen Zuhörern, auch Leute haben uns ja angeschrieben, sagen, wenn du nur mit dem Spruch kommst, da sind abgetrieben, also Zellen von abgetriebenen Babys drin. Mhm, mh. Das akzeptieren sie nicht. Okay. Weil sie sagen, ja, die wurden zu Forschungszwecken ja schon früher auch immer gebraucht. Und wenn du dich schon jemals in deinem Leben hast impfen lassen, dann akzeptieren wir das bei dir nicht. Also die Begründung gab es schon. Weil ja sozusagen die Impfstoffentwicklung mm -hmm. schon früher auch wohl mit solchen Zelllinien gearbeitet hat. Mm -hmm. Irgendwie, jedenfalls hat ein Soldat das schon mal durch. Genau, das sind die.
1: Aber per se hat jetzt die, die, die Kirche oder sagen das, das Christentum nichts gegen Impfen.
0: Nein, nee, genau. Also okay. das ist eigentlich, da habe ich keine Kenntnis drüber, wir haben was gegen Abtreibung, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber, aber jetzt so, dass man auch medizinische Behandlung, da gibt es irgendwelche ganz extremen Gruppen, aber zu denen gehören wir alle gar nicht, kenne ich unter den Christen im Widerstand mhm. auch ganz wenige, die vielleicht, ja, die sagen aus gesundheitlichen Gründen, ich sage mal, mittlerweile, was man alles in den letzten zwei Jahren über die Pharmaindustrie gelernt hat, ich glaube, da gibt es viele von uns, die jetzt sagen, oh, da hätte ich, glaube ich, über manche Impfung nochmal nachgedacht. Das geht mir auch so. Jetzt rückblickend, dass ich sage, habe ich denn die Tetanus-Impfung wirklich gebraucht? Weiß ich eigentlich, was da drin ist? Nein, meine Eltern haben mich ja auch nicht gefragt. Aber ich habe meine Kinder auch impfen lassen, weil da heißt es in Deutschland einfach, da ist U1, U2, U3 und du musst ja eigentlich massiv dagegenhalten. Haben wir bei unseren Kindern auch nicht gemacht.
1: Was ist U1, U2, U3?
0: Untersuchung mit Baby. Ne? Okay. Hast du immer deine deine Termine, wo du mhm. sozusagen dann zum Kinderarzt gehst und hast du Untersuchung 1 und die haben auch immer fröhlich aufgestockt, wie viele Impfungen dann die Kinder kriegen. Mhm. Ne? Oh, aber an sich kenne ich da keine geistigen Gründe, dass jetzt, also, ähm, gegen Medikamenteinnahme oder für die Gesundheit, da gibt es eigentlich keine große, kein, keine biblische Begründung, das nicht zu
1: machen. Ihr habt ein Zeitinterview bekommen, habe ich äh, mitbekommen. <lacht> das ist eine riesen, riesen Werbemöglichkeit, sage ich mal, für euch. Ja. Mhm.
0: Ähm, also es ist eigentlich doch ein ziemlich trauriges Interview, wenn man an das Niveau der Zeit denkt, muss ich sagen. Also mhm. weil es eine eine ziemliche Bankrotterklärung ist finde ich also die Leute die da mal reinschauen wollen
1: wann ist das in der Zeit gekommen oder kann man das online nach ja kann man glaube ich
0: online sogar komplett einsehen. wir verlinken es
1: danach in der ja. und unter dem Video
0: ja also es ist nicht sehr erquicklich es sind diese ganzen Standardvorwürfe Christian Stockmann Verschwörungsideologe Verschwörungsprediger Verschwörungstheoretiker befreundet mit dem schlimmen rechtsradikalen Heinrich Fichtner der AfD und ähm, dann, aber also das Niveau der, der Recherche ist, äh, ja, es macht keinen Spaß, das zu lesen, ne, weil, weil in jedem zweiten Satz diese Unterstellung Wie sind die
1: überhaupt auf den, auf den Artikel gekommen oder auf dich gekommen oder oder wie ging da die Recherche von, von der Zeitseite, von der Zeit vor, weißt du das?
0: Ähm, ja, ich weiß tatsächlich, dass irgendein junger Spund, das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei Spiegel, die Leute arbeiten so, dass irgendjemand in der Redaktion sitzt und sagt, ähm, hier, den müssen wir mal ein bisschen mit Dreck beschmeißen, wen haben wir denn da, irgendein Hiwi so und so, schreib mal bitte, was gehen wir da hin, mach mal. Und der kam tatsächlich bei uns vorbei und hat sich mal mit in den Gottesdienst reingesetzt, hat sich da etwas U-Boot-mäßig, maulwurfartig verhalten, sodass wir, dass er nicht aufgefallen ist. Zu der Zeit waren wir noch nicht so, auf äh, Nummer sicher, sage ich mal, also noch nicht so, dass wir die Leute wirklich jeden Einzelnen geprüft haben. Und der hat mit im Gottesdienst gesessen. Wobei, also ich, er schreibt da eigentlich, dass er das alles sehr sympathisch und ansprechend fand, wenn ich mal zwischen den Zeilen lese. Ah, okay, ja. Mhm. Also der konnte sich nicht dagegen wehren, dass unsere Atmosphäre sehr kuschelig war mhm. und uns alles sehr, sehr angenehme Menschen. Mhm. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ne? Ähm, aber ansonsten ist das quasi einfach abgeschrieben. Dass direkt von der Antifa Also Wir haben ja einen großen Shitstorm, sage ich mal, von der Antifa Nordost, die sich sogar die Mühe gemacht haben am 30. Oktober vor unserem Laden zu demonstrieren. Also unser kleines Gebetshaus, unsere, diese Ladenwohnung, was wir auch als Gottesdienstraum mhm. in Wedding haben. Ne? Die haben dann extra eine Demo gemacht und ganz Wedding plakatiert mit meinem Gesicht vorne drauf. Wirklich, die haben Plakate. DIN 3 glaube ich, Plakate mhm. oder DIN 2 sogar. Überall im Wedding plakatiert, raus mit dem Kaffeemandelzweig, weg, Corona-Leugner, raus. Ja. Ähm, und ähm, haben auch ein bisschen Sachbeschädigung bei uns am Laden betrieben und sowas. Ja, da muss ich nochmal eine neue Anzeige stellen. Die erste ist, die Staatsanwaltschaft weiß einfach gar nicht, wie man diese Leute ausfindig machen kann, obwohl die direkt vor uns am Laden standen. Also meine erste Anzeige, Anzeige wurde niedergelegt, weil sie die einfach nicht finden können, die Leute. Die Kriminalpolizei, also die sind direkt vor unserem Laden und machen eine Demo und plakatieren ganz Wedding, aber das Verfahren gegen die Antifa wurde eingestellt.
1: Ja, es muss ja doch äh, zumindest, äh, es gibt ja bestimmt keine Liste, aber es gibt ja zumindest einen Anmelder, der eine offizielle Demo anmeldet. Der wird ja Richtig. Äh, zumindest auch äh, in gewisser Weise zur Verantwortung gezogen, was genau, diese da Leute, gemacht wird.
0: Diese Leute hätte man dort an dem Tag, hätte ich doch mindestens erwartet, dass die Kriminalpolizei da ist, dass sie die Namen von den Personen aufnimmt, wenn sie daran interessiert ist diese Hetze gegen meine Person, da ja auch das Recht am eigenen Bild, dass mein, mein äh, privates Foto, auch das von meiner Frau im Internet einfach veröffentlicht
1: wird und sowas. Steht da wenigstens Pastor drunter oder steht da, was steht in da? Ja, Pastor
0: haben sie schon mit erwähnt, aber sag mal, zu dem Zeitartikel, das fand ich sowas von Unterniveau. Mhm. Wenn man sich nur mal die vier Sätze über Professor Dr. Susharit Bhakti anschaut und Doktor gehört in Deutschland mit zum Namen, mhm. dieser Journalist Schreibt von Herrn Sucharit Bhakti, dem ehemaligen Mediziner. Ich sage, hallo, seit wann ist der ehemalige Mediziner? Der Mann ist Mediziner.
1: Der ist, ja? der ist sogar emeritierter Professor Also er an nennt der ihn Universität den, den, Mainz. Also. Und,
0: und dieser Zeitjournalist, mhm. die Zeit traut sich das zu drucken, schreibt Sucharit Bhakti ohne jeglichen Titel, den ehemaligen Mediziner, der in zwei Büchern Zwei Bücher veröffentlicht hat, voller Falschinformationen über das Coronavirus. So wird Professor Prof. Dr. Sushrid Bhakti in diesem mhm. Artikel erwähnt. Und Heinrich Fichtner wird erwähnt als der Rechtsradikale, der im Sommer zu Attentaten aufrief. Da hat Heinrich schon gegen geklagt. Mhm. Macht also völlig absurd der Artikel. Ne? Der enthält eigentlich nur, dass wir ja. Keine Ahnung, aber ich denke, es ist eine politische Agenda. Ich kann mir auch vorstellen, dass selbst die, die Studenten der Antifa, will ich mal... Es war schade, dass sie nicht mit uns geredet haben. Wir hatten an dem Tag einen mhm. ganz tollen Tag im Mandelzweig. Wir hatten 50 Leute da, wir haben frische Waffeln gemacht, mhm. wir hatten ganz viel Kaffee gekocht, wir wollten alle diese Leute von der Antifa zur Waffel und zum Kaffee einladen. Und kein einziger war bereit, mir auch nur in die Augen zu gucken. Das sind sage ich mal, 50, 60 Menschen von der Antifa gekommen. Also liebe
1: Antifa, mit, ihr seid auf jeden Fall immer herzlich, denke ich mal, spreche ich jetzt auch in deinem ja, Namen. Ja, wir waren im, da. Im, im kaffee Mandelzweig willkommen wild ja. für, für, Ka für Kaffeekuchen und Waffeln. <lacht> ja.
0: Wir wollten uns dort mit ihnen unterhalten, Friedling. Und mhm. stattdessen hat die Polizei dann gemeint, sie muss unseren Laden komplett absperren. Die Polizei wollte also für Sicherheit sorgen, mhm. immerhin. Die haben uns komplett abgesperrt. Wir konnten dann fröhlich vor unserem Laden feiern, ne? haben da innen drin Gebetszeit laufen gehabt. Wir hatten fünf Stunden nonstop da Worship und Gebet. Draußen haben auch schwarzafrikanische Kinder Fußball <lacht> gespielt. Bei dem bösen Rassisten Stockmann, <lacht> ja, da waren, das war so eine tolle Atmosphäre. Und nebenan die absurde Antifa. Äh, es, es waren wirklich lustige Szenen, wie dann auch der Nachbarladenbesitzer ist, ich glaube Libanese, ne? mhm. dem einige Läden do, dort gehören und die kennen mich ja seit zehn Jahren und die wissen, dass bei uns Türken gewohnt haben, dass wir Afrikaner und aus, eigentlich aus allen Nationalitäten immer Leute da hatten und nebenbei auch Schwule, Lesben und Transvestiten haben bei uns regelmäßig verkehrt, als wir noch die offenen Abende hatten. Es ist bekannt, dass wir für alle Nationalitäten und Richtungen offen waren. Und dann steht äh, der libanesische Ladenbesitzer und, und spricht so einen Polizisten an und sagt so, ich habe das so mitverfolgt, sag mal, was machen die denn da? Sind, haben die eine Macke? Weiß ja, der, der hat hier Türken und alle möglichen Leute immer in seinem Laden. Was ist mit denen los? Weißt, also wenn sich die Nachbarn bei der Polizei aufregen, mhm. es war richtig, richtig lustig, diese also das war ein ganz toller Tag, muss ich sagen. Hm. Wir haben an dem Tag ganz viel Freude, ganz viele schöne Begegnungen gehabt. Aber es wird eben offenbar, wie absurd das ist. Also das sind zwei völlige Parallelwelten. Und die Leute aus der Antifa-Blase, die wollen da scheinbar auch nicht raus. Die haben sich verschanzt hinter ihren Bannern, haben nicht in unsere Richtung geguckt, haben sich nur davor die Polizeiabstattung und haben dann so in diese Richtung weg von unserem Laden, haben die dann erzählt, wie böse der Pastor Stockmann ist und dass es hier ein Treffpunkt für, für rechtsradikale Hetze ist.
1: Hallo? Okay. Äh, 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 <lacht> naja. Na, auf jeden Fall keine, Kommunik keine oder wenig Kommunikation ja. von was immer das auch für Antifa ist. Also ich meine, es gibt ja bestimmt ja. auch andere Antifa, die ja, ja vielleicht auch richtige Rechte jagt ja, oder
0: andere Motive haben vielleicht also antifaschistische Motive, also ich bin auf jeden Fall gegen Faschismus, das kann ich sagen.
1: Ja, jetzt haben wir immer noch die äh, zwei Drittel, ein Drittel. Sind jetzt die guten Engel, irgendwie machen die Urlaub oder <lacht> wo sind jetzt die guten Engel? Wir, wir hatten letztes Mal ja noch die, yeah. die Diskussion. Das ist, du hast mir erzählt, dass äh, das ist ein Satan hat ein Drittel der Engel mitgenommen, aber yeah. zwei Drittel sind bei Gott geblieben. Und jetzt yeah. frage ich mich, wo sind jetzt die guten Engel geblieben? Machen die Pause irgendwo in der Südsee? Oder <lacht> <lacht> die Frage ist gut. Die Frage ist gut. Also bei uns trifft man ziemlich
0: viele in Hohen Neuendorf, wenn man da vorbei will. Es kann mhm. auch sein, dass die sich mehr punktuell versammeln <lacht> an den Orten im Moment. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, das, das ist schon eine, äh, im Moment, nehme ich auch so, war eine ziemlich düstere Zeit für auf dem ganzen Globus, kann man sagen. Äh, ja, wie kann ich da jetzt äh, Mut machen? Also Fakt ist, unser Gott hat alles in seiner Hand. Und das ist auch, was uns ganz viel Mut und Hoffnung gibt. Wir wissen ja aus dem Buch der Offenbarung, das kann jeder nachlesen, dass dort ähm, der Ausgang der ganzen Weltgeschichte beschrieben ist. Und gerade wenn man mal die allerletzten Kapitel aufschlägt, Kapitel 20, 21, 22, es endet sehr, sehr positiv. Also das Ende ist schon mal positiv. Und da kann man sagen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, also das ist definitiv so dass es einen neuen himmel eine neue erde gibt und dann ist aber auch in der offenbarung geschrieben dass es schon einen abschnitt gibt ähm, wird so genannt der satan hat große wut weil er weiß dass er nur noch eine kurze zeit hat dass seine zeit bald gekommen ist und das fühlt sich im moment so an dass er quasi weiß er hat nur noch kurze zeit und jetzt dreht er noch mal richtig auf und im moment anderes Bild, was vielleicht hilfreich ist, diese Geschichte mit äh, Pharao und Ägypten. Die kennt man ja aus der Bibel vielleicht. Da gab es diese zehn Plagen. Also das Volk Israel, wenn man die Geschichte auch nicht kennt, die meisten kennen dieses uh, When Israel was in Egypt, Len, let my people go. Ja, genau. Mhm. Genau. Mhm. Um, das ist der Song dazu, dass Mose zum Pharao gesandt wurde und da ist eigentlich auch die Geschichte, der Plan Gottes stand, mhm. das Volk Israel sollte aus der Sklaverei befreit werden und da kommt das erste Gebot her, ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägyptenland befreit, mhm. also der Gott, der frei macht, ja? ihr sollt oder werdet keine anderen Götter haben neben mhm. mir, weil ich bin es, der wirklich frei macht. Das war die Geschichte und in der Geschichte ist es so, dass als Mose jetzt das erste Mal zum Pharao geht, da fing der Pharao an, dann richtig aufzudrehen, der wurde richtig sauer. Mhm. Was, ich soll die ziehen lassen? Du hast so eine Macke? Nö, also jetzt mache ich, mach ich die Arbeit erst richtig hart. Mhm. Und dann hat der Pharao aufgedreht und es fühlt sich im Moment so ein bisschen so an, dass quasi, ähm, dass so eine Stunde der Finsternis ist. Und dass diese Leute wirklich frei drehen, sag ich mal, und ähm, hier sagen, ja, also ich kann es mir fast so vorstellen, dass ich sagen wir, wir probieren mal, wie weit es geht. Ja, wenn die alle so doof sind und die tragen alle die Masken, und die, dann machen wir weiter. und Ja, die lassen sich boostern, na, dann machen wir weiter. Ach, wenn die sechs Monate, dann machen wir drei Monate, alle drei Monate, dann ziehen wir es mal durch. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also so fühlt sich das so ein bisschen an, dass da so eine satanische Liga sitzt und sagt, wir, wir, wir ziehen einfach alles durch, was geht. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Das ist schon ziemlich unangenehm für viele Menschen auf der Welt. Also <lacht> Australien, äh, äh, Kanada und ähm, auch in Afrika. Jetzt gerade Einreise nach Kenia. Heute, Kenia hat die Grenzen geschlossen. Nur noch Geimpfte dürfen rein. Ähm, ich habe auch Aufnahmen gesehen. Ich meine Geschlossen oder
1: lassen die überhaupt noch welche rein? Die, oder, oder wie, oder ich glaube, die
0: lassen nur noch Geimpfte rein. Also die dürfen wohl rein. Aber auch, ich meine, dass auch Nigeria, Teile von Nigeria und Ghana, da wurden auch, auch Kirchen, da wurde in den Kirchen ein G erlassen. Mhm. Ich äh, muss man noch mal nochmal genau nachrichten. Mhm. Ich habe einige Videos gesehen, dass das dass, ich weiß nicht, ob es Nigeria oder Ghana war, aber dass auch die Kirchen da, weil Nigeria und Ghana haben ganz viele große Kirchen und dass die dann einfach staatlich verordnet haben, okay, nur noch Geimpfte dürfen zum Gottesdienst. Ne? Das sind schon krasse Angriffe wo man ähm, sagen muss, solche Zeiten hat es auch in der Bibel gegeben, Herr erbarme dich. also äh, Zeiten, wo, wo vermeintlich mal kurzzeitig sozusagen äh, die Dunkelheit groß war. Im Untergrund passiert äh, viel, viel Gutes, ja. Und es ist, ähm, ja, wenn man es Prophetisch betrachtet kann man auch sagen, okay, also die Flutwelle der Liebe Gottes ist wie so ein Tsunami und gerade geht das Wasser so ein bisschen zurück. <lacht> und du denkst so, hey, eigentlich wollte ich, eigentlich wollte ich baden gehen. Herr, wo ist das Wasser? Also, das ist eine ganz was, positive
1: Sicht. Was so eine super Metapher.
0: <lacht> Aber da kommt nochmal eine richtige Flutwelle. Da kommt nochmal eine richtige Flutwelle. Ähm, das ist auf jeden Fall, was wir uns wünschen. Ich. Also ich weiß, dass die, ich würde so weit gehen, ich weiß, dass die Flutwelle seiner Gnade kommt. Das weiß ich. Was ich aber nicht zu 100% garantieren kann, also da, wo ich sage, nicht bei meinem Leben sozusagen garantieren kann, ist, wenn Menschen so doof sind, sage ich mal, wenn, wenn 80 Millionen Deutsche zum Beispiel so doof sind, dass sie freiwillig ihre Demokratie aus dem Fenster werfen, und sagen, bitte macht aus uns ein totalitäres äh, Regime. Wir machen mit. Äh, dann, dann weiß ich nicht, ob quasi diese Sklaverei, wie lange die hält. Ne? Wir haben mhm. das gesehen in der Geschichte, ich kann es dir nicht sagen. Ich, mhm. ich bin da, da sage ich mal, äh,
1: durchaus ein bisschen demütig. Das Volk, ich, ich, das Volk Israel war noch auch relativ lange bei den Ägyptern. Die waren 400 oder? Jahre in Sklaverei. Oh, ja. also <lacht> Falsches, <Beispiel. lacht> Falsches Beispiel. Gehen wir mal ein bisschen positivere Beispiele an. Aber ich sag mal, <lacht> also
0: ich, ich denke jetzt zum Beispiel, weißt mhm. du, wir, wir leben ja jetzt auch in der Zeit von Afghanistan zum Beispiel. Ne? Mhm. Und sag, ey, ich habe ich hab was gestern oder heute Morgen, wo ich wieder mein kleines Video geschaut habe, ich weiß nicht, wie es manchen Leuten da im Moment geht. Aber es, es ist Horror gewesen, gerade für Regierungsmitarbeiter, ich stand selber im Jahr 2009 an der nordkoreanischen Grenze. Ich war in Südkorea, ich stand dort an der Grenze und ich habe zu Gott gefleht mit vielen anderen Koreanern. Ich weiß, dass die jahrelang schon ganz intensiv Tausende von Südkoreanern für, äh, sage ich mal, die Befreiung von Nordkorea gebetet haben. Und Trotzdem muss man sagen, ey, krass, das Ding ist immer noch da. Das Ding ist immer noch da. Wie viele Menschen leiden da? Das das sind so zeitliche Zusammenhänge, wo ich sage, ähm, das kann ich nicht genau einschätzen.
2: Mhm.
0: Ich, ich kenne meinen Vater, ich kenne, äh, ich kenne Gott, aber er sagt, ein Tag sind beim Herrn wie tausend Jahre. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich komme bald. Und das mhm. hat er vor 2000 Jahren gesagt. Zu Johannes in der Offenbarung. Mhm. Siehe, ich komme bald. Also wenn Gott sagt, bald, dann, äh, weiß man nicht immer ganz genau, wie schnell ist das jetzt mhm. wirklich. Verstehst du? Mhm. <lacht> und deswegen, ähm, die Engel sind definitiv da. Und das mhm. macht ja auch Mut. Und die Engel und, und die Gnade Gottes ist mit all den Menschen, die sich dafür öffnen. Und das ist auch die gute Nachricht. Jeder, egal wo du heute stehst, egal wie finster es auf deiner Arbeit gerade aus, aussieht, wenn die dich mobben, wenn, die, wenn du da jeden Tag ein Schnelltest bringen musst, egal wie chaotisch deine Situation ist, wenn du den Namen des Herrn anrufst, wirst du gerettet werden. Und da kommen Engel. Weil das hat hier was mit dem Frieden in deinem Herzen zu tun. Das heißt, das ist ja auch, wo die Gospels und Spirituals entstanden sind. Ne? Es kann sein, dass äußerlich Sklaverei ist und du bist innerlich trotzdem ein freier Mann. Mhm. Ne? Und das ist eigentlich, was ich auch als Vorbild weiter haben möchte. Dass, also Sollte dieses Regime so schlimm sein, dass die uns irgendwann inhaftieren, ein Bundestagsabgeordneter ein Bundestagsabgeordneter hat mir, als ich im Bundestag war, vor einigen Monaten gesagt, die Lage, wie er sie einschätzt, ja, und der kannte noch Tschechien aus der Zeit vor der Mauer und diese ganze Sache und ist geflohen, 88, der hat zu mir gesagt, als wir uns verabschiedet haben, ich gehe davon aus, wir beide treffen uns im Gefängnis wieder. Wow. Also er weiß, oh. wie, die, er weiß wie die Verfolgung bei ihm aussieht, okay er weiß, wie der Verfassungsschutz arbeitet, er ist mhm. selber überwacht und er hat mir das gesagt. Ne? Und da war ich auch, da habe ich so ein bisschen, uh, der sieht die Sache wohl noch ein bisschen ernster als ich. Also wenn, wenn du sagst, okay, da ist jemand, der ist in der Politik, der ist dort jeden Tag drin in dem mhm. Gebäude und wie der die Lage einschätzt, wir haben gerade heute, was gestern erlebt, wie Reitschuster ausgeschlossen wird. Also wir haben hier viele Anzeichen aus meiner Sicht, die sagen, okay, das sieht nicht gut aus. Leute werden mundtot gemacht, Professoren wie Professor Hockertz werden aus dem Land vergrault und wirtschaftlich in den Bankrott getrieben. Ja, wir müssen gucken. Aber 15. März ist für mich trotzdem noch so ein Marker der Hoffnung, wo ich sagen würde, lass uns gucken. Ähm, ich habe da echt auch noch Hoffnung auf die Ärzteschaft, weil das sind viele betroffen. Die Ärzte, die wissen, was dieser Impfstoff wirklich ist, die sagen, ich werde mich nicht impfen lassen, ich bin doch nicht wahnsinnig. Und da gibt es viele. Und die, ähm, ja, die stehen eben mit dem Rücken an der Wand und da habe ich die Hoffnung, dass jetzt die Bevölkerung und die, die Leute aus dem Gesundheitswesen und die Ärzteschaft, dass sie sich zusammentun und sagen,
1: nein. Und also das, die Pastoren würden sich nicht zusammentun nach deiner Einschätzung oder
0: ähm, da ein paar wenige tun sich schon zusammen, aber die, die machen alle weiter wie bisher. Die sagen, ist doch toll, wir können ja Weihnachten mit Abstand und Maske, können wir doch Weihnachten mhm. feiern.
1: Also wir können immerhin noch feiern quasi.
0: Also ja, wobei, ich sag halt, mhm. hallo.
1: Wie ist mit denn das mit der G, also äh, mit, der, mit den... Sind, jetzt eher, sind, sind schon Kirchen G oder 2G oder wie ist das mit den Gottesdiensten? Es gibt,
0: es gibt für die Kirchen eben immer noch im Moment dieses ja, Zuckerbrot, dass die quasi wenn sie alle anderen Hygienemaßnahmen einhalten, dass sie dann eigentlich ohne G ungetestet darfst du kommen und darfst mit deiner Maske auf Abstand niemanden berühren und mhm. darfst dann da in den Gottesdienst gehen. Das aber nur bei den Gemeinden, die das noch anbieten. Mhm. Es gibt halt auch viele Gemeinden, das ist ja dieser, das finde ich auch so widerlich, dieser ekelhafte Trick der 2G-Option.
1: Mhm. Okay, ja.
0: Du wälzt alles auf die Veranstalter ab. Ne? Und du gibst die 2G-Option und das heißt natürlich für ganz viele Gemeinden, naja, wenn ich einen 2G-Gottesdienst, das machen viele, die machen mehrere Veranstaltungen und sagen, dann machen wir einen 2G-Gottesdienst und da dürfen sich dann alle endlich mal wieder frei bewegen kann man also tatsächlich auch verstehen irgendwo weil die alle diese Sehnsucht haben und jetzt sind die alle geimpft und jetzt wollen die endlich aber
1: 2G plus mal. hast du auch noch nicht gesehen
0: 2G mag, mag auch Gottesdienste mhm. geben also das kann sein ne? mhm. ich sag mal den Leuten selber kann man es sich verübeln aber auch aus epidemiologischer Sicht ist es ja totaler Wahnsinn eine Impfung die nicht hilft dient als Freibrief, dass man sich plötzlich wieder in Clubs treffen kann. Also wenn man schon glaubt, dass der Virus gefährlich ist, das so sieht man ja auch. Ne? Die Leute stecken sich, es wird dann immer groß gefeiert, angeblich weniger an, aber die, das Maß des Weniger nimmt scheinbar immer weiter ab.
1: Weißt du? Es kommen ja auch neue Varianten, Also <lacht> ja. im Prinzip. Ähm, aber äh, wir haben überhaupt noch nicht... Oder haben wir schon über Weihnachtsmärkte jetzt geredet? Nee. Nee, nein, noch nicht, weil mir ist es aufgefallen, dass es gibt, glaube ich, nur drei, drei Bundesländer, die Weihnachtsmärkte anbieten oder erlauben. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ja, ich, ich weiß Noch es zulassen. Ähm, aber ich weiß, dass halt äh, das jetzt irgendwann in Berlin haben die jetzt auch auf ähm, irgendwann mal auf 2G umgeschiftet. Am Anfang war es noch 3G, mhm. die ersten anderthalb Wochen. Und dann okay. mussten dann alle auf 2G ähm,
0: upgraden. Und jetzt ist jeder Weihnachtsmarkt auf 2G, ja?
1: Genau. Also heute ist, glaube ich, der letzte Tag, wo die ganzen Weihnachtsmärkte oder vielleicht ist morgen der letzte Tag, ja. wo die Stadt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, also auf den, wo ich ab und zu hingehe, äh, die haben auf jeden Fall heute ihren letzten Tag gehabt.
0: Das werde ich mir heute Abend fragen. Meine Tochter, war äh, zwei meiner Töchter waren gerade haben den Versuch mit einer Freundin gestartet, dahin zu gehen, Aber weder, weder Test noch, noch Impfung.
1: Weder Test noch Impfung. Okay. Da wären sie nicht
0: so viel Erfolg gehabt, dann wahrscheinlich. Mal gucken. <lacht> Ja,
1: wahrscheinlich werden sie wahrscheinlich äh, von muslimischen Sicherheitskräften abgehalten, ne? <lacht> drauf zu gehen. Ich weiß es nicht. Wer äh, weiß, vielleicht haben sie auch Glück gehabt. Mal gucken. Das mit dem muslimischen habe ich jetzt nur gesagt, weil halt viele ähm, von den Sicherheitskräften Kräften einfach ähm, ähm,
0: Jedenfalls, ich habe tatsächlich Weihnachtsmärkte bin ich gar nicht mit warm geworden, weil du hast es ja selber erlebt und ist auch so beschrieben. Also dieses Gefühl überhaupt an einem Ort. Wir haben das vorher noch gar
1: nicht gesagt. Also ich war ich war das äh, mal. ja ja ich war, mhm. ich war in Magdeburg auf dem Hauptweihnachtsmarkt und ähm, der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist ganz offen und man kann zu allen Ständen Essständen hingehen. Ähm, es laufen irgendwelche Teams anscheinend rum, die irgendwas auch kontrollieren, aber der, der ist einfach offen. Und man wird dann einfach, wenn man was bestellen will, nach seinem Dokument gefragt dann. Mhm. Oder mitten im Bestellvorgang, wie es dann bei, bei mir war irgendwie. Und äh, ich bin mir da sehr persönlich einfach, ich darf zugucken quasi so ein bisschen so wie die Glasscheibe, die Kinder an der Glasscheibe stehen und hey, ich will da, aber irgendjemand anders darf rein, aber ich darf nicht rein irgendwie. Und das fand ich ein bisschen perfide, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn der Markt abgesperrt ist, kann ich, okay, dann, dann kann ich das wenigstens nicht sehen, aber ich, ich darf so halb teilnehmen, aber dann werde ich dann irgendwie, und irgendwie, das ist doch schon immer noch christliche Tradition, also, also seit, seit Jahrhunderten einfach Deutschland. Und sowas fand ich Fand ich wirklich, also das ist drüber. Also, ja. aber das ist meine Meinung. Also.
0: Ja, verstehe ich. Ich meine, es ist ja eine totale
1: Ausgrenzung, Diskriminierung von ungeimpften. Also wenn die nicht. draußen stehen, wenn die draußen stehen, okay, und draußen bleiben müssen bei irgendwelchen Securities abgewählt werden, dann okay, dann, dann gehört man halt nicht dazu. Aber wenn man dann zwischendrin noch so reingelassen wird irgendwie und äh, dann, also, naja.
0: Ich meine, okay ist gar nichts davon, mm. muss man auch sagen, finde ich. <lacht> es, es, es ist alles nicht okay. Ähm, es ist ja ein kompletter Wahnsinn, aber ich kann deine Gefühle verstehen und deswegen, ich muss sagen, wir haben eigentlich unser komplettes Familien- und Freundesleben haben wir umgestellt. Ähm, ich habe das damals so ähnlich empfunden, wie Gunnar Kaiser das auch ausgedrückt hat. Der hat dann plötzlich gesagt...
1: Und, und noch mal kurz, also ich muss mal auf die Logik eingehen. Ich darf da zwischendrin rumlaufen. Jetzt irgendjemand, der jetzt nicht getestet ist, läuft er ja auch rum und bestellt jetzt was. Ich verstehe nicht, wo die, wo die Logik ist, dass da jetzt mehr Infektionen sind als nicht, weil du darfst dich ja drin bewegen irgendwie. Also die Leute, das ist ja ein offener Markt dann so gewesen. Es macht, also, es macht, also das macht... Also gar so, Sinn. so gar keinen Sinn, <lacht> genau. wie es überhaupt keinen Sinn macht. Also ja. also das mit dem Außen, mit der Castle, also mit dieser, mit dieser äh, Pferdewagen-Burg-Taktik, wenn man nach außen alles abschirmt, okay, das kann ich nur verstehen, aber mhm. das innen drin am Stand äh, den Virus abwehren mit einer mit einer Bratwurst, <lacht> also, <lacht> das, ja. das, äh, also nee, das also da müssen sich aber irgendwie die Magdeburger Behörden da irgendwas äh, mal einfallen lassen, also
0: ja, nee, ich wollte, wollte sagen, ähm, wie Gunnar Kaiser das ausgedrückt hat, äh, wenn, wenn diese Gesellschaft ähm, sich so entwickelt, dann will ich eigentlich gar kein Teil mehr dieser Gesellschaft sein. Und ich glaube, das ist viele äh, was, was viele von uns erleben und was wir auch zur Kenntnis nehmen. Es ist, es ist tatsächlich so, ich möchte mich auch nicht zu einem italienischen Restaurant reinschmuggeln, und dann so tun, als ob ich da sitzen darf, wenn mir das gelingen würde, wenn die mich nicht haben wollen. Ne? Also du fühlst dich, es ist einfach das, was die Gesellschaft ausstrahlt, ne? wo du sagst, äh, was willst du? Was willst du dann da? Was willst du in dem Restaurant? Also
1: ich in meinem Fall, ich bin jetzt ein Halbblut, das nenne ich es so. Ich bin nämlich ja. genesen ja. <lacht> seit seit, äh, was nicht, seit fünf Wochen oder so. Und jetzt könnte ich ja mit meinen geimpften Kumpels irgendwo reingehen ins Restaurant und essen. Oder keine Ahnung. aber die, Und die anderen, die nicht geimpft sind, die müssen halt dann draußen bleiben. Und irgendwie ist es so, so ein halbes Upgrade, habe ich so das Gefühl. Okay, ich habe jetzt sechs Monate Zeit, irgendwie so die, die Früchte zu genießen. Und danach, was ist dann? Dann muss ich den Status wieder irgendwie abgeben und äh, wird wieder quasi in die Gosse zurückgedrückt, ja. Drückt irgendwie.
0: Und das Grusi ist, es geht ja den Geimpften dann genauso. Wenn die sich nicht
1: boostern lassen,
0: dann ist die Impfung wieder vorbei.
1: Genau, also du bist dann quasi immer on the run, du musst immer irgendwie irgendwie immer so da, so so da bleib dabei bleiben. Yeah. Also jetzt, jetzt kenne ich auch mal das Gefühl irgendwie, ich muss auch sagen, dass ich so das Gefühl habe, so es kommt so ein gewisse, wenn man dann quasi so, so eine so eine Un auch schon so eine Dis Distanz, also du bist, eine, das, ist, das, ist, das ist so ein Klassendenken einfach. Du bist in einer anderen Klasse drin. Mhm. Also die anderen sind die anderen Klasse und du bist in der Klasse und dann die Impfen sind wahrscheinlich dann in der in der nächsten Klasse dann drin. Mhm. Also es ist äh, ja befremdlich, aber ja gesagt. Nicht
0: gut. Nicht gut. Ich muss mal hier noch drauf aufmerksam machen. Mal, ah ja, genau ein, Werbung Werbung. Immer hey, Werbung machen hier. Wir haben ganz viele Flyer. Man kann die im Mandelzweig abholen muss man mich mal anschreiben über info@mandelzweig.org über die Webseite kann man mich anschreiben oder auch Christen im Widerstand und am besten dann in Wedding abholen also wir ähm, ich ermutige die einfach zu verteilen weil da steckt diese Webseite dahinter informier dich.info und da haben wir ziemlich viele das ist äh, sehr wenig Text das ist mhm. auch für jüngere Leute gemacht eigentlich mal dass mhm. da ganz viele Videoclips einfach auch von, von Leuten, die selber einen Impfschaden erlebt haben und mhm. auch so ein paar wissenschaftliche Sachen. Also ähm, Genau, ist noch ausbaufähig. Aber ich denke, die, die Seite hat schon viele gute Informationen, wo man ähm, einige Berichte von Leuten, die so krasse Impfschäden erlebt haben. Maddie, das Mädchen aus, aus Ohio in Amerika und hier Ramona, den, den Film haben wir selber gedreht aus Deutschland, die drei Meter Darm dadurch verloren hat. Also es sind viele, viele Geschichten da drauf und das ist so ein Versuch. Äh, ja, selbst wenn man Menschen, wir haben ja dann auch noch die Broschüre, genau, also wir haben viel Material und ich mache das auch weiter, ich verteile auch weiter, die Broschüre verschicken wir weiter, drucken sie weiter, wir haben jetzt 800.000 Stück gedruckt, ähm, weil die Leute, es gibt immer wieder Hoffnung, dass sie nach der zweiten Impfung sagen, Moment mal, das kann doch nicht sein. Und manch einer sagt, jetzt wie jetzt? Jetzt soll ich mich alle drei Monate boostern lassen. ja Also das, die Hoffnung, dass Leute noch aufwachen, sollte man nicht aufgeben. Und man, man sollte die Leute auch von unserer Seite nicht verachten. Das merke ich auch. Das ist auch wichtig, den Leuten eine Chance zu geben. Also wir, wir wollen die da rauslieben, sage ich mal. Und auch wieder auffangen.
1: Ich habe noch eine Info hier. Die Zeugen Jehova, die lehnen anscheinend...
0: Nein, sie lehnen sie nicht ab, steht. Sie ein. lehnen
1: es nicht ab. Mhm. Ist, es ist es verlässlich, die Information? Da steht irgendwas mit Römer 13.1. Was ist ein Römer 13.1? Hast du die Römerbriefe auch auf deinem Handy drauf? Oder? Ja, natürlich. Dann gucken wir mal, was so, da Römer.
0: Müsste da drinstehen. Diese Info scheint verlässlich, weil die von der Wachturmgesellschaft. Ah, von der
1: Wachturmgesellschaft, ah, Wachturm
0: okay. Genau. Ähm, was soll das auf sich beziehen? Behördliche Empfehlung. Ah, da gehen Sie auf die behördlichen Empfehlungen. Okay, das ist unser Lieblingskapitel. Genau. Ah, Römer 13, ja, 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 1. was ist das? Ich dachte jetzt zur Impfung, weil ich wusste natürlich, dass das, das Kapitel mit der staatlichen Autorität, der man untertan sein soll, den, wobei das Wort staatlich nicht dort steht. Genau. Ähm, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten übergeordneten Mächten, denn es ist keine Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der Macht widersetzt oder der von Gott gegebenen Autorität widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Ich lege das ganz kurz gerne so aus, dass Gott... Und ein... wie ist es bei Adolf gewesen? Nee, pass mal auf, ich lege es okay. gerne hier in dem Fall so okay. aus, die, unsere Bundesregierung mhm. hatte eigentlich laut Verfassung, Grundgesetz, nur das Mandat, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wir als Volk haben der Bundesregierung den Auftrag gegeben, das Land möglichst entlang der Grundgesetze zu regieren. Mhm. Also die grundgesetzliche Ordnung aufrecht zu erhalten, das ist das Mandat, was sie haben. Und deswegen sagen wir auch, dass sich diese Regierung leider wie Piraten oder... oder Benehmen, die unser Schiff gekapert haben und einfach die Gesetze plötzlich verändert und dauerhaft einschränken.
1: Ne? Gibt es ja auch kein bibelvers die, die, Sohnfall, die Sohnfall behandelt? Doch,
0: es gibt den Fall, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.
1: Und wo steht das dann?
0: Das steht in Apostelgeschichte 5, Vers, ähm, muss ich ganz kurz. 13, glaube ich. Mhm. <lacht> Nee, 13 ist es nicht. Weißt du es auswendig, Jonathan? Nee. Auch nicht. Apostelgeschichte 5, auf jeden Fall. Apostelgeschichte 5, gut. Genau, Apostelgeschichte 5. Ich kann den Vers gleich noch finden. Ähm, genau. Ein bisschen weiter hinten ist es. Vers. 22? 29. 29. 529. Genau, Apostelgeschichte 529. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und.
2: Okay.
0: Naja, es, es mhm. gibt da mehrere Hinweise. Ich finde okay. auch, das, auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, finde ich, eigentlich so ein Gleichnis, was das kennen ja ganz viele Menschen. Mhm. Und da hat Jesus eigentlich genau diesen Punkt angesprochen mit dem Gleichnis, dass es einen Priester und einen Leviten gab. Mhm. Ja? Man könnte auf heute übersetzen, einen Pastor und einen Kirchenmusiker. Und die waren auf dem Weg zum Gottesdienst, zum Tempel. Und beide wechseln die Seite, als dort ein verwundeter Mann liegt. Weil mhm. sie sagen, keine Zeit, ähm, hab's eilig, muss zum Gottesdienst. Ja? Und Jesus erzählt quasi, ähm, der Dritte ist ein Samariter und der bleibt stehen und verbindet dem die Wunden, nimmt ihn auf sein eigenes Lasttier und bringt ihn in eine Herberge und bezahlt sogar noch für ihn. Also der Samariter, ähm, der in der damaligen Kultur von den Juden verachtet war, mhm. also so ein ja, äh, der kümmert sich um den um den niedergeschlagenen Mann und Jesus sagt, das ist die Erfüllung des Gebotes, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das heißt, wir haben, das war auch die, äh, die Richtung, die Bonhoeffer eingeschlagen hat, wir haben den Auftrag, Schaden zu verhindern. Wir können nicht einfach nur sagen, ja, wir beten dafür, sondern wir haben den Auftrag, wenn jemand verwundet ist, dass wir uns um ihn kümmern. Und dass, wenn jemand alleine ist, wir den besuchen. Krankenhäuser, ne, besuchen. Wenn jemand im Sterben liegt, dass wir den besuchen. Das ist unser Auftrag, die Leute nicht alleine zu lassen. Und da muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen, dass wir Menschen nicht alleine lassen. Und deswegen haben wir auch den Auftrag, immer als Gemeinde für die Menschen da zu sein, wenn die Not haben. Wir haben den Auftrag, ungeimpfte Menschen aufzunehmen natürlich, äh, denen die Tür aufzumachen, für Menschen zu beten, uns um die zu kümmern, egal wie, wie ihr Gesundheitsstatus ist. Das hat es in der Kirche nie gegeben bis zum Jahr 2020. Da war ja eigentlich die Kirche genau für das Umgekehrte bekannt, dass man sich um Kranke, selbst Leprakranke kümmert oder sowas. Ne?
1: Ja, ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort jetzt. Jo, genau. Vielen Dank, Christian Stockmann. Jetzt machen wir erstmal mal hier Einen kleinen ähm, Break. Schlu äh, Schluss, ja. Und ähm, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bei der Zoro Kenji Show.
0: Ciao, ciao, Zoro Kenji Show. <lacht> Wie kommst du eigentlich? Hast du
1: schon mal erklärt, wie du auf den Namen gekommen? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gekommen, aber das müssen die Leute mal irgendwann mal selber rauskriegen, glaube ich. Wie denn? Ich weiß es nicht, vielleicht wenn ich sie mal erzähle oder so.
0: Ja, erzähl doch mal. Kann man Boah, jetzt läuft
1: sie nicht mehr, oder?